0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kempelanovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z verejných zdrojov, fond na podporu umenia. Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy sa, Čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré? Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií. Naše životy určujú dáta riadí sa nimi sociálny či finančný systém, prioritizuje doprava, rozdeľuje zdravotná starostlivosť. Ale zásobujú sa nimi aj algoritmy, ktoré triedia novinky na našej obľúbenej sociálnej sieti či zobrazujú reklamy na webových stránkach, ktoré navštívime. Dáta sú novou ropou digitálnej spoločnosti. A to vyvoláva mnohé nádeje, ale aj obavy. O súčasných systémoch umelej inteligencie sa zvykne hovoriť, že dokážu byť len také dobré ako dáta, ktorými ich nakrmíme. A jedným z najdôležitejších zdrojov dát sme aj my sami, ľudia. Človek je tak nielen ten, kto dáta využíva, ale aj ich cenný zdroj. V dnešnom diele nášho podcastu sa pozrieme na to, prečo je ľudský dohľad nad spracovaním dát stále dôležitý. A prečo je rovnako dôležité, aby sme pri ich zbere a spracovaní boli čo najviac transparentní voči ostatným ľuďom. Moje meno je Juraj Podroužek a spolu s Tomášom Gálom sa budeme rozprávať o umelej inteligencii, dátach, s ktorými pracuje a o tom, ako a prečo ešte stále potrebuje pre svoje fungovanie aj nás, ľudí. Našim hosťom je Jakub Šimko. Jakub je výskumníkom Kemplánovho inštitútu inteligentných technológií, kde vedie tým zameraný na analýzu dát z obsahu a správania používateľov na webe.
1: Ahoj Jakub. Keď som bol mladý a študoval som informatiku, učili ma, že je taká postupnosť k z nich sú informácie, z ktorých možno vzniknú poznatky a niekedy na konci je tá múdrosť. Múdrosť v informatike som úplne nikdy nenašiel, ale chápal som, že keď dáta spracováva stroj, za inferenciu je vždy zodpovedný človek. Ten rozumie vyhodené informácii. Dnes však od umelej inteligencie očakávame, že bez príspenia človeka bude rozumieť tomu, čo z dát získa. Ale akým spôsobom dosiahneme to, aby systémy umelej inteligencie boli nielen kombajnov na dáta, ale dokázali ľuďom podať informácie, ktoré budú ďalej použiteľné a bude s nimi sa dať aj nejako zmysluplne pracovať bez toho, aby sme ich museli nejak osobitne kontrolovať. Inými slovami, ako zabezpečiť nielen kvantitu, ale aj kvalitu dát, s ktorými tá umelá inteligencia robí. Ahojte.
2: Ja si asi na začiatok neodpustím poznámku, že ani pri nejakom tradičnom programovaní sa nejaká očakávateľnosť výsledkov teda nedá predpovedať. A pri umelej inteligencii, presnejšie pri strojovom učení, od tej predvydateľnosti odchádzame ešte viac, čo ide ruka v ruke s tým, že strácame možnosť prakticky sledovať, ako ten model robí svoje rozhodnutia. Ne? lebo jednoducho. pri tom programovaní tam ešte ako tak máme tú transparentnosť v tom, že jeden príkaz za druhým my vieme, čo tie príkazy robia a de facto to vieme, ako si v hlave interpretovať. Keď máme model strojového učenia, tak, tak to sú len nejaké čísla váhy e, povedzme v neuronovej sieti a my, to, my sa pohľadom na to fakt nevieme, ako zorientovať, že čo to je. E, to samozrejme neznamená, že ako tvorcovia to modelu púšťame úplne z rúk tú kontrolu nad výstupmi, my to stále vieme odmerať s ohľadom na náš cieľ a predstaviť si to môžeme napríklad tak, že strojovo naučený model, ktorý riadí možno nejakú fotopascu a jeho úlohou je detekovať na kamerovom zázname výskyt nejakého konkrétneho druhu, napríklad veveričky tak to, či tento model to robí správne, si v konečnom dôsledku môžeme manuálne skontrolovať je, tú detekciu. A, a to, ako ten model nakoniec bude dobrý záleží od trénovacích dát, ktoré mu poskytneme. Čiže tam máme nejakú, nejakú kontrolu. Na vytváranie takýchto dát je potrebná ľudská aktivita spravidla, To je ten kameň úrazu. Teda niečo také, že si napríklad partia biológov sadne stovkám hodín zaznamov kamier a bude v nich hľadať výskyty tej veveričky a každý z nich to nejako naznačí. Tým, že pôjde o partiu odborníkov, sa zároveň zaručí kvalita tých vzniknutých anotácií. No, čiže suma sumárum tú kvalitu výstupov umelej inteligencie zabezpečuje zase len človek. No a samozrejme sú aj prípady problémov, kedy sa takéto otrocké práci dá vyhnúť, napríklad ak chceme systém na predpoveď vlhkosti pôdy na základe jej histórie a ďalších veličin prostredia, povedzme, tak potom nám stačí len nainštalovať príslušné senzory do vybraného prostredia, spustiť nahrávanie a na konci môžeme mať celkom použiteľný súbor dát aj bez nejakého ľudského úsilia. A takéto šťastné prípady získavania dát však sa zvyknú len vyskytovať v niektorých oblastiach, nie je to, nie je to pravidlo. A ak totiž teda tú umelú inteligenciu chceme nasadzovať na miesto ľudskej inteligencie, málo kedy sa vyhneme ľudskej mozgovej práci pri príprave dát.
0: Ja tiež som veľmi rád, že ťa tu Jakub, máme a mne sa aj veľmi páči, že ako ste tú debatu začali. Lebo z pohľadu dátovej etiky ktorej sa aj ja venujem, tak by nás mal zaujímať celý cyklus práce s dátami, či už od fázy zberu, cez používanie, až po ich sdielaní s nejakými tretimi stranami. A vy ste tu práve začali už tou prvou oblasti, už ste naťukli, to znamená, že samotný zber dát. Lebo keď hovoríme o, o dátach, alebo to máme hovoriť neskôr povzme, o dôsledkoch ich, ich používania alebo povzme, zneužívania, tak si musíme uvedomiť, že odkiaľ tie dáta pochádzajú. Teda, že čo je zdroj tých dát a či ten zdroj môžeme považovať za dôveryhodný. Respektíve, či sa na ňo vieme vôbec spolahnuť. Lebo aj sa hovorí, nie, že, že o systému humlej inteligencie, teda hlavne tých, ktoré používajú takzvané strojové učenie, ktoré je založené na, práve na hľadaní vzorov vo veľkých objemoch dát, tak sa hovorí, že sú práve také dobré, alebo do veľké miery také dobré, aké dobré sú dáta z ktorých vychádzajú, alebo na ktorých sú vlastne naučené. No a teraz, keď máme povedzme z takýchto dodaných dát urobiť nejaké rozhodnutia a už by sme ten prvý gombík z tých zdrojov zle zapli, tak je potom veľká šanca, že nielen, že budú tieto rozhodnutia nesprávne, ale že ešte aj niekomu tým aj ublížime. Že predstavme si povedzme model pre predikciu zemetrasení, alebo nejakú diagnostiku závažných ochorení, alebo povedzme identifikáciu tváre na letisku, ktoré by boli natrénované na dátach, na ktoré by sme sa nevedeli úplne spoľahnúť alebo tým zdrojom by sme nemuseli úplne uh, dôverovať. Tak potom asi nie až také zložité domysieci, akým katastrofickým situáciám by potom mohlo dojsť. A problém je, že častokrát na získanie týchto trénovacích dát sa okrem rôznych a niekedy aj nie celkom fairových spôsobov používa práve crowdsourcing. Teda, že tie zdrojové dáta pre naše systémy získame od ľudí. A tí ľudia môžu byť aj pozme, nekvalifikovaní, nemusia to byť tí vedci, ktorých si spomínal ty. A tí nám tie dáta vedome vytvoria alebo poskytnú. A to má samozrejme svoje veľké výhody. Možno aj niektorí používatelia poznajú projekt Foldit, kde práve užívatelia skladali proteínové štruktúry a ich zásluhou sme tak úspešne pokročili v liečbe niektorých závažných chorob, ako AIDS a ľudia, ktorí pomáhajú v rámci crowdsourcingu, môžu byť aj poôbecne v takej pozícii takzvaného anotátora, to znamená nejakého takého onálepkovača, označovača, ktorý už tie vstupné dáta označí a na nich sa ten algoritmus učí. Napríklad takýto amatér by povedal stroju, že keď je na tom obrázku tá veverička a potom vlastne stroj tú informáciu vezme. Ako ty vnímáš práve tento problém kvality vstupných dát, zdrojov dát pri svojej práci? Že keď budem parafrázovať ten známy juvenáliou citát, že kto anotuje, alebo kto by mal anotovať anotátorov, či už tých ľudských alebo strojových, či prípadne podmienky, v ktorých títo ľudia pracujú. Ako si ty ako výskumník vôbec preveruješ svoje zdroje dát, ktorými ideš pracovať?
2: No, e, dúfam, že posluchači majú dosť času, lebo som o tom písal dizertačnú a habilitačnú prácu. Ale ja, dobre, skúsim stručne. Uh, dobre, že najskôr treba podľa mňa pri, m, priblížiť ten, ten pojem crowdsourcingu, lebo to je pomerne rozšírený fenomén, hoci v našich končinách až tak nie. Uh, v takom nejakom najtypickejšom scenári si to treba predstaviť tak, že máme webovú platformu, akési trhovisko, do ktorého vstupujú jednak tí zadavatelia úloh uh, a potom aj ich potenciálni riešitelia. Zadávateľom úlohy môže byť napríklad tvorca modelu umelej inteligencie na detekciu tých veveričiek, ktorý má zatiaľ len, povedzme, hromadu fotografií, na ktorom možno nejaké veveričky sú a k tomu má ešte nejaké peniaze. No a teraz obidve tieto veci vloží na tú crowdsourcingovú platformu a tam vytvorí úlohu na anotáciu týchto obrázkov. Potom to tam zverejní a, a tá úloha začne byť dostupná tým riešiteľom a oni to potom riešia pričom teda za riešenie jednej úlohy alebo nejakej, nejakej sády úloh z získajú nejaký malý finančný obnos, povedzme, že za 10 fotografií, ktoré sa oanotujú, že či je na nich veverička alebo nie, získa ten pracovník na svoj účet, povedzme, 10 centov. No a na takomto princípe sa potom dá riešiť celá škála úloh, ktoré sú z nejakého dôvodu ťažké na riešenie strojom, ale stále relatívne ľahké pre človeka. Takéto úlohy sa do veľkej miery potom prekrývajú práve s úlohami, na ktoré sa snažíme trénovať tú umelú inteligenciu, je napríklad porozumenie prírodzenému jazyku, rozpoznávanie objektov, odhadovanie emócií a podobne. No a ešte možno zaujímavosť, ten obrad celého tohto crowdsourcingového biznisu bol v roku 2018 asi 10 miliard dolárov že to je pomerne veľa. A totiž tými zadávateľmi úloh zďaleka nie sú len výskumníci, ale aj všelek komerčné spoločnosti s najroznejšími potrebami na zber tých dát. A taktiež by som asi povedal, že väčšina tohto biznisu sa odohráva v rozvojových krajinách, známa je tým najmä India. A ono totiž tie zárobky na crowdsourcingových platformách nie sú práve najvyššie, rozhodne pokiaľ ide o naše pomery. Ale pre človeka v rozvojovej krajine, kde sú náklady na život v dolároch nižšie, to je často veľmi zaujímavé. No a to má potom svoju svetlú aj temnejšiu stranu, pochopiteľne. Na jednej strane je takto crowdsourcing prostriedkom, ako si zarobiť. Najmä, ak si predstavíte, že na to človek nepotrebuje žiadne výrobné prostriedky, iba, povedzme, svoj mobilný telefón. A ak to preženiem, tak môže sa tomu venovať, tejto zárobkovej činnosti, aj keď sedí v utečeneckom tábore. Ale na druhej strane, ten crowdsourcing je pri najmenšom, akože šedej ekonomike, a to myslím akože kompletne, on, je, on ide proste mimo akúkoľvek oficiálnu kontrolu, nepodlieha pracovnému právu a v extrémnych prípadoch môže mať podobu novodobého otroctva, keďže ceny za riešenie úloh môžu byť naozaj hraničné ešte aj pre obyvateľov toho tretieho sveta. No a teraz v tej druhej časti otázky, teda, že ako pri takomto procese sa zabezpečuje kvalita výstupov, je naozaj pravda, že ako pracovník sa do crowdsourcingu môže prihlásiť ktokolvek s pripojením na internet. Ja to znamená, že proste nevieme, akú má motiváciu, nevieme, aké má schopnosti a preto sa zvykne ako vyuplatňovať niekoľko takých princípov na, na zabezpečovanie kvality, Prvou vecou je vlastne čo najjednoduchší dizajn tých úloh, čo znie možno triviálne, ale teda by ste sa čudovali, že aj zdanlivo ťažké úlohy sa dajú transformovať na a zároveň aj znejúce úlohy sú stále ešte dosť ťažké pre človeka. No a týmto rozkladaním úlohy na menšie, alebo teda zjednodušovaním toho dizajnu tých úloh sa dá proste dosť úspešne aj eliminovať potreba nejakých predchádzajúcich znalostí pracovníkov. Ako príklad sa môžeme stále akože vrátiť k tým veveričkám. Môžeme si predstaviť, že sa to dá robiť tak, že zobrazím fotografiu a ten pracovník následne vyberie názov druhu. To je ale ťažké, lebo ten pracovník musí v princípe tie druhy poznať. Čiže to de facto môže robiť len expert takýmto spôsobom. Ak však úlohu ale transformujeme tak, že zobrazíme povedzme dve fotografie a, a spýtame sa, či je na nich rovnaký druh, tak je tá úloha o očosi jednoduchšia a, a zvládne ju aj úplný laik. Hlavne, keď e, to nie je prvýkrát, čo tú úlohu rieši, ale už ju rieši, čo ja viem, desiatýkrát e, e, takto zadanú. Alebo ešte lepšie, zobrazíme tri fotografie a spýtame sa, že či je veverička na prvej z nich viac podobná tej druhej alebo tretej. Takéto úlohy sa potom dajú riešiť aj pomerne rýchlo, lebo náš mozog je dobrý v porovnávaní a samozrejme zvládne to skoro každý. No a na druhej strane sa môžete pýtať, že dobre, že ale ja som chcel určiť tie druhy. No jasné, tá takto transformovaná úloha neurčuje jednotlivým fotografiám tie druhy priamo, ako v tom originálnom návrhu úlohy, avšak tá informácia sa dá potom poskladať z riešení čiastkových porovnávacích úloh. Ty si spomínal ten Foldit, to je pekný príklad z viacerých hľadisk. Jednak ide o tzv. hru s účelom, čo je trochu iný model crowdsourcingu, v ktorom sa pracovníci neodmieniajú peniazmi, ale, ale zábavou. A, a v tom Foldite ide o skladanie proteínových štruktúr a, a to malo formu takých logických úloh za riešenie, ktorých tí hráči získavali body a kde podstatou bolo vytvoriť takú proteínovú štruktúru, ktorá by bola stabilná a zároveň by zodpovedala nejakým predpísaným vlastnostiam. No a pekné na tom to, že, že tá hra začínala s jednoduchými príkladmi a dokázala hráčov vytrenovať tak, že mohli na konci riešiť úlohy priamo transformované z reálnych proteínových zadaní. Hej, čiže pomocou tej hry sa naozaj že daril vývoj, akože je seriózna veda. No ale čo je na tom Foldite tiež pozoruhodné, je aj to, že toto je jedna z mála tých aktivít crowdsourcingových, kde sa dá automaticky vyhodnocovať to riešenie tých hráčov. A to je veľmi dôležité aj pri týchto hrách pretože vy tým hráčom potrebujete dávať nejakú spätnú väzbu. Ne? A vy vlastne keď neviete, ako by ste ju dali, lebo vlastne vy nepoznáte riešenia, tak je to blbé. Ale, ale Foldit, respektíve to, ten dizajn tých proteínov, patrí do takej triedy výpočtových úloh, kde hľadanie riešenia je ako netriviálne, nedá sa v rozumnom čase dokončiť, ale už overenie tých riešení, tak to akože dokáže zbehnúť v rozumnom čase. Čiže v tomto mal Foldit trochu šťastie.
0: Ja aj premýšľam nad tým, lebo častokrát, keď sa rozprávam s výskumníkmi alebo firmami a hovoríme o, o dátach, tak uh, mám potom pocit, že je to také trocha neosobné, že, že ako by sa to úplne nás alebo ich ako ľudí ani netýkal, že to tak vnímame že sú to nejaké jednotky, nuly, vlastne položky v databáze, ktoré že pridávame, zeditujeme a občas aj vymažeme, aj keď dnes mám pocit, že už takmer nemážeme nič, že všetko sa nám raz môže zísť. Ale pritom častokrát vlastne tým najcenejším zdrojom dát sme práve my ľudia. Algoritmy, povzme, ktoré za nás vyhodnocujú fotografie v digitálnom albume, tak na tých fotkách sme my sami, alebo naši blízky. Máme systémy, ktoré analýzujú našu polohu, telesné funkcie, všímajú si nielen kam klikáme na webových stránkach, čo píšeme na sociálnych sieťach, ale povzme, snažia sa odhadnúť aj akú emociu sme uh, pri tom prežívali. A toto sledovanie, nazvime ho tak, sa už dávno netýka len produktová služieb, ktoré sú tzv. zadarmo, kde sa uh, zaužívala taká známa fráza, že ak za to neplatíš, tak ten produkt si potom uh, ty uh, ako, ako užívateľ. Ale vlastne tento prístup už je začínal byť prítomný naozaj všade. Lebo tak ako sme tu už tak aj začali, že pre dnešné uh, systémy umelej inteligencie potrebujeme veľa dát. Naozaj veľa dát. A povedzme, ak máme mať nejaký systém, ktorý má vyhodnocovať ľudské správanie, tak budeme potrebovať veľké objemy ľudských dát. A tie sa častokrát pozbierajú aj bez nášho vedomia. Vidíš taký asi najvýpuklejší, najznámejší príklad je Cambridge Analytica, kde tým pôvodným zdrojom bolo, boli užívateľia, ktorí vyklikali nejaký jednoduchý kvíz uh, na Facebooku a potom vlastne tie dáta o nich, ale nielen o nich, ale o ich priateľov a priateľov, sa použili uh, neskôr v rámci toho systému. A ja práve nad tým uvažujem, že my sme tu aj v prvej sérii nášho podcastu, v o súkromí, ešte s Mírom Píkusom spomenuli psychologičku a filozofku Šošanu Zubov. A ktorá v tomto ohľade ide ešte ďalej a hovorí, že no, my už nie sme ani ako produkt. My sme tu ako taký voľný zdroj surového materiálu, ktorý je tu určený na ďalšie spracovanie. Prípadne rovno aj na, na manipuláciu nášho správania. Ako to vidíš ty, že súhlasil by si s jej tvrdením a prípadne s ktorými ľudskými dátami ty nemáš problém pracovať? Ktoré informácie by sme podľa teba už nemali ľudí ďalej vyťažovať? A ak to posuniem ešte ďalej, že bol by si ochotný v mene dobrých úmyslov ako dobrého cieľa siahnuť aj po nejakej technike, ktorú keď použijeme práve ten výraz od šošaných zubov, že by už bola manipulatívna na to, aby dosiahla svoj cieľ?
2: No uh... V prvom rade Šošanu Zubov e, mám veľmi rád a teda súhlasím s tým, že, že sme zdroj surovín a, a súhlasím s ňou aj v tom, že je to ešte horšie, e, keďže sme ako zdroj surovín ešte navyše stimulovaní, aby sme ich dávali viac. E, ono je to niečo ako frakovanie, bridlice, pritažbe plynu. E, že hráči e, veľkí to podporujú, tým na, na, na mysli proste veľké platformy, napríklad sociálne médiá a podobne. Uh, alebo odporúčací algoritmy ne- nech sú kdekoľvek. Uh, ono je totiž rozdiel, že, že ak idem do mesta a Google si zaznamená, čo ja viem, uh, kade som išiel, ale potom je tu ešte prípad, že Google vie, že som tam, sa tam možno vybral na jeho vlastné odporúčanie, napríklad do reštaurácie, a tak vie možno celú tú situáciu interpretovať oveľa hlbšie. To ide ďalej, nie je to len zbieranie. No, uh, čo sa týka uh, nejakých hraníc uh, práce s dátami pri výskume, tak tam by som určite nepracoval s nejakými dátami, ak by dôsledkom mali byť škody alebo iné újmy. A ideálne pracujeme s takými dátami na získanie niektorých a ukovanie, niektorých máme súhlas. Uh, nepublikujeme zistenia, ktoré sa dajú zosobňovať a podobne. A... Ale samotný typ dát sa ohraničiť nedá, podľa mňa. Záleží takisto na tom, koľko tých dát máme. A ako toto všetko sú faktory, od ktorých to závisí a nedá sa to podľa mňa všeobecne povedať. A s tým nadžingom, alebo s tým, s tým pošťuchovaním je to ťažšie. Respektíve aj tie najnevinnejšie persuasívne techniky sú stále persuasívne, alebo teda presvedčovacie. Uh, taká bežná, nepersonalizovaná reklama napríklad je asi všade akceptovaná, dokonca aj tá personalizovaná mám taký pocit, ale len pokiaľ stále vyzerá ako reklama. Ej? Najväčší problém je podľa mňa v tej technike, ktorá sa použije a teda, že či sa, e, či sa snaží skrývať tá technika napríklad e, a potom to tých ľudí prekvapí. Tak, keď sú tých ľudia prekvapení, tak podľa mňa je z toho väčší problém. Samozrejme, že aj úmysel hrá tú rolu. Hej? Uh, výskum je niečo iné ako komerčné, či nebodaj vojenské použitie. Uh, asi nakoniec... Uh,
1: asi nakoniec o ten úmysel v konečnom dôsledku. OK, uh, hovoríme o tom, aké informácie sa dajú z ľudského správania alebo z ľudského života vyťažiť. Človek má taký nepríjemný pocit straty kontroly nad informáciami, ktoré o sebe zanecháva. Väčšina z nás sa bojí, čo si o nás pomyslia, aj keď úplne stereotypne pomyslia nič. A riešené je to pomerne sofistikovanými nástrojmi, ktoré informácie anonymizujú. Po takejto anonymizácii dát síce vieme, že ľudia robia konkrétne niečo častejšie, ale nemali by sme vedieť toto zosobniť, že kto konkrétne to urobil. Nie je to však len ilúzia, lebo... Ak to aj teraz nie je možné, nejak vrátiť nazad a pripísať to konkrétnemu človeku v budúcnosti, pravdepodobne budú strevedieť, spätne zistiť, komu tieto akože anonymizované dáta pátajili. Čo s tým, ak nie je možné plnohodnotná anonymizácia, Nie je to, no, pa je to na mieste, skôr začať uvažovať o nejakom digitálnom platidle, ktoré by bolo odmenou za to, že osobe po sebe poskytujeme tieto informácie, ktoré poskytujeme v podstate aj tak, alebo sa môžem spýtať inak. Sú naše stopy v piesku, teda to, čo po sebe zanechávame, to, čo si z nás ľudia pamätajú našim majetkom, o ktorom ešte môžeme rozhodovať, alebo je to nejak súčasťou ekosystému, ktorý je v podstate pripravený na to, na to voľné ťaženie. Musíme určite rozlišovať typ dát, ktoré majú byť anonymné.
2: Lebo ak ide o nejaké pôvodné surové záznamy, správania, ako napríklad súradnice mieste, som bol výrobky, ktoré som si kúpil, alebo články, ktoré som si čítal, tak tam o nejakej anonymite podľa mňa nemôže byť reči ani teoreticky, lebo to matematicky jednoducho nevychádza. Nás ľudí je síce veľa, ale tých aktivít, ktoré my robíme a tých atribútov, ktoré sa o nás dá vlastne namerať, je takisto veľmi veľa. A jednoducho, my by sme museli mať, my by sme museli merať ako keby, že, že strašne malé množstvo vlastností ľudí alebo nejakých, nejakých udalostí, aby sa začalo diať to, že, že vlastne sa nebude dať rozlišiť, že ktorý človek to bol, hej, lebo, lebo čo neviem, ja 10 ľudí išlo niekam v nejaký deň do nejakého konkrétneho obchodu, povedzme, že malý obchod, ale keď si predstavíme, že, že potom tí desiatí ľudia, každý z nich išiel ešte do iného obchodu a ešte do iného obchodu, tak už proste šanca, že, že nájdete dvoch ľudí, ktorí navštívili tie tri obchody rovnako, už začína byť oveľa, oveľa menšie. Hej? Čiže tá anonymizácia týchto surových záznamov je veľmi, veľmi ako, podľa mňa, teoretická, ale v niektorých prípadoch možná. A trošku lepšie je to s modelmi, ktoré sa nad tými surovými dátami trénujú, teda tie modely umelej inteligencie, lebo tam je tendencia, že, že sa nejaké konkrétne záznamy dejov roztopia v nejakých abstraktnejších vzoroch, ktoré si ten model pamätá, ale ani tam napríklad nemáme nikdy istotu, pretože ak napríklad pri tvorbe toho modelu dojde k pretrénovaniu, a to stačí aj maličké, to inak to pretrenovanie znamená, že vlastne ten model sa naučí nejaký veľmi špecifický prípad e, príliš rozlišovať, lebo taký má akože k dispozícii v tých svojich trenovacích dátach, tak to znamená, že ten model si zapamätal niečo veľmi špecifické a tá špecifická vec, ten konkrétny prípad tam zanechal nejaký otlačok a už existuje kopec literatúry, ktorá, ktorá popisuje vlastne rôzne typy útokov na tieto modely, ktoré sa spätne snažia z tých natrenovaných modelov teda vyťahnuť citlivé údaje na základe tých otlačkov, ktoré tam tie trénovacie prípady mohli zanechať pri tom pretrenovaní. No a čo sa týka tej, tej otázky, že, že táto ako platidlo, to je podľa mňa principiálne správna myšlienka. Bohužiaľ, nie že by sme nevedeli evidovať transakcie, skôr ide o zabezpečenie toho, že tými mojimi dátami naozaj disponujem len ja. Lebo ak totiž dnes navštívime nejaký web, napríklad stránku s detailom nejakého produktu, vytvoreniu záznamu o tejto návšteve na strane toho webového servera, ktorý som navštívil, proste nemôžem nejako zabraniť ako používateľ. Veďže on, on proste vie, že túto z nejakej IP adresy, že akože tento človek sem prišiel. Ale to nie je ani všetko, lebo momentálne vlastne nášteva ľubovolného webu znamená, že ja mám v prehliadači na pozadí ako spustenú celú kolekciu nejakých sledovacích skriptov, ktoré niekam preč odosielajú informáciu, že čo tam práve robím. Jeden z nich je pravdepodobne od Google, lebo tvorca stránky využíva Google Analytics, ďalší bude od Facebooku, pretože tam je Share Facebook button a plus tam samozrejme môže byť skript aj toho samotného tvorcu stránky. A všetky tieto skripty, keď sa spustia, ten prehliadač to nevie, nevie jednoducho rozlišiť, alebo teda, dobre, proste musel by byť veľmi šikovný, aby každý jeden takýto skript dokázal identifikovať a povedzme ho zostreliť, hej, že jednoducho tento sa nespustí. Dobre, aby to nevyznelo tak negatívne, tak uh, počul som aj o technologických riešeniach, ktoré sa snažia niečo robiť s týmto problémom. A napríklad nástroj na Brave Browser sa snaží tie najbežnejšie sledovacie skripty naozaj identifikovať a odstraňovať. A, ale to je principiálne deravé riešenie. Ano, a, a nie je veľmi systémové. Ale je to samozrejme lepšie ako nič. No, čiže suma sumarum ako tie, tie stopy v piesku momentálne našim majetkom de facto nie sú. A, a to naše rozhodovanie sa často zúžuje, že či sa na nejakú službu, či na nejakú službu pôjdeme, alebo pôjdeme na nejakú stránku a využijeme ju, alebo nie.
0: Mňa v, práve v tomto kontexte toho, toho zberu dát a toho, čo si, čo si nechať, čo si zapamätať a či vôbec je možné niečo, niečo zabudnúť, tak mňa zaujíma ďalšia vec. Lebo ja som si práve všimol, že pri spracovaní už potom nazbieraných dát bývate vy, výskumníci a dátovi vedci taký trocha nenásytní že máte takú tendenciu zbierať všetko a od odvšadial a častokrát aj nad rámec toho čo možno deklarujeme že tá, ten, povzme, ten výskum alebo tá služba alebo ten produkt má, má robiť a to nie len z pohľadu také firmy veľké ktoré tu boli nejaké nejaké veľké platformy ale aj z pohľadu akademikov a vedcov. Že si ja si spomínam na konkrétnu príhodu, ktorú sme zažili počas jedného takéhoto etického assessmentu, kde sme vyhodnocovali práve rôzne etické otázky s, s vedeckým týmom. A práve pri téme objemu dát sme na otázku, že na čo oni vlastne ako vedci potrebujú zbierať ešte aj tento typ dát, keď to priamo ani nesúvisí s cieľom výskumu, tak sme dostali odpoveď, že no to, to sa môže niekedy v budúcnosti zísť. A to je na jednej strane pochopiteľné, lebo, lebo práve ten zber, príprava, vyčistenie dát, anotovanie tých dát, to všetko si vyžaduje dosť času a ako si sám povedal, aj zdrojov. Takže my môžeme byť v pokušení zobrať si toho v tej chvíli viac, aj nad rámec pôvodne deklarovaného cieľa, lebo mám pocit, že skutočne ako je to efektívnejšie, že sa to môže zísť. Takže na druhej strane tým práve riskujeme, Hlavne v kontekste spracovania tých ľudských dát. Že už potom prekročíme tú hranicu medzi tým, čo s dátami o iných ľuďoch robiť môžeme, na čo napríklad máme ich súhlas, ako reálny súhlas, ale nie len nielen nejaký formálny uh, zakliknutím akéhosi, akéhosi vyskakovacieho okna. No a mňa tu zaujíma, že ako to máš vlastne nastavené ty? Že si ako vedieť skôr ten prvý, taký dátovo nenásitný typ, alebo aj tu viac inklinuješ k takému dátovému minimalizmu?
2: Som nenasytný, áno, priznávam sa. Ale na svoju obranu by som teda rád uviedol pár veci. Teda v prvom rade, že, že si robíme tie etické assessmenty, kde sa istíme a kontrolujeme a, a pomenúvame explicitne všetky riziká, ktoré, čo je len zdialenie, môžu byť relevantné. A okrem toho je u nás samozrejmosťou, že ľudskí účastníci experimentov podpisu súhlasy so spracovaním ich údajov. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že naozaj, že ten, ten vedecký účel je niečo iné ako komerčné použitie podľa mňa. Výsledky výskumu sú principiálne určené na publikovanie a majú byť všetkým dostupné. A toto vidím ako pozitívnu vec, pretože pri najmenšom aj v sporných prípadoch verejný výskum ukazuje, čo všetko je možné vlastne robiť. A čo sa dá, z akých dát vytiahnuť a to zvyšuje povedomie. Čiže podľa mňa toto je ako benefit, ktorý je plusom. A ďalšia vec je, že naozaj, že niekedy sa fakt nedá, keď, keď si vymyšľate nejakú štúdiu, keď ju, keď ju tvoríte, navrhujete, fakt sa nedá dopredu vždy povedať, že, že toto je ten súbor dát, ktoré potrebujem a nebudem už potrebovať nič návyššie ako to. Ja som sa toľkokrát strelil do nohy, že som si treskal hlavu, keď už potom tá štúdia prebehla, že a ešte toto sme mohli akože nazbierať. A teraz vďaka tomu nevieme vyhodnotiť tú štúdiu poriadne, alebo, alebo jednoducho veľa nám tam preklzlo medzi prsty. Tak ako kvôli tomuto sa to často robí, hej, že aby sa zamedzilo proste nejakým nedostatkom dát v budúcnosti. Hej, takým akože aj fatálnym, hej, že čo, čo ja viem, celú štúdiu bude môcť hodiť do koša. Aj toto sa môže stať, čiže, Čiže je to taká paranoja trochu, že, že čo keď mi bude niečo chýbať? To nie je ani tak, že sa mi to zíde. Nie, že to je, že, že bude mi chýbať. A no. No a potom, ako je tam ešte naozaj tá vec toho rozsahu. Hej, my tie data fakt nezbierame v množstvách ako Google, Microsoft a podobne, ale sme radi naozaj, že za každého človeka, čo sa väčšinou teraz účastní nejaké štúdie.
1: Poďme ďalej. Predstavme si, že sme práve v tom Google alebo Microsofte, prípadne v štatistickom úrade alebo inom úrade. Máme dáta v potešiteľnom množstve, kde nám odeda stačil mainframe s kobolom. Dnes máme dátové centre s umelou inteligenciou. Lepšie výpočty nám pomáhajú aj riešiť problémy, s ktorými sme konfrontovaní, či je spoločenské, ale aj environmentálne, kde tých výpočtov potrebujeme veľmi veľa v krátkom termíne dodania. Problém je, že na výkonu umelú inteligenciu potrebujeme veľa hardveru a na jej prevádzku aj veľa energie. Paradoxne to pre nás môže znamenať, že umelá inteligencia nie je len súčasťou riešenia environmentálnych nejakých víziev, ale aj súčasťou ich problému. Čo s týmto? vieme sa v do dobe dostať do stavu, že výkonnosť umelej inteligencie bude postačujúca a budeme sa môcť ústadiť na zlácovanie privádzky a s tým súvisiacu ekológiu, alebo sa systém umelej inteligencie postupne stanú hlavnými spotrebiteľmi energie. A čo potom? Európska únia zvyšuje náklady na energie a v IT je naozaj jednoduché presnúť dátové centra do krajín, ktoré dnes spôsobia technologicky menej rozvinuto. Ako, ako sme tam preniesli svojho času výrobu topánok, preniesieme aj výrobu poznatkov? A ako potom ustriažíme, že ostanú našimi poznatkami?
2: No, e, všetko dôležité otázky. Ja mám taký pocit, že čo sa týka napríklad dát, tak Európska únia má napríklad tendenciu držať hlavne osobné údaje ako na území únie. Ale čo sa týka e, tých ďalších vecí, ako napríklad ekologická stopa, no tak áno, to je veľký problém a teda začína to byť problém aj pre umelú inteligenciu, no totiž tá stopa umelej inteligencie, alebo ten problém s ňou, tkvie v tom, že jej vzťah k tej správnosti modelov, alebo teda k tej efektívnosti riešenia úloh, nie je lineárny. Inými slovami, zvýšenie presnosti nejakého modelu o 1% si zďaleka z pravidla nevyžiada pridanie 1% výpočtového výkonu. To bude, že ja neviem, krát 10%. Hej. keď si predstavíme napríklad jazykové modely, ktoré vyvíja povedzme Google, hej, tak každý ďalší model je pomaly rádovo väčší. Hej, a to znamená rádovo viacej pamäti, rádovo viacej výpočtového výkonu na jeho trénovanie a potom aj spúšťanie. A toto je asi dlhodobo neudržateľné. To takto nemôžeme pokračovať ďalej. Čiže v tomto prípade je celkom výhoda tá, že vlastne tá stopa koreluje silno aj s cenou, že ja tú elektrínu proste musím platiť. A, takže toto je našťastie akoby aj ekonomická motivácia e, to optimalizovať. No a akože aj keď sa bude optimalizovať, a teda som fanušíkom akéhokoľvek výskumu v tomto smere, tak ja sa obávam, že pokiaľ my nevyriešime problém akoby ľudskej nenásytnosti, hej, že človek chce proste stále viac a aj keď e, vymyslíme niečo, že niekde optimalizujeme, tak človek si povie super, môžem si niečoho kúpiť viac, môžem to nasadiť na viacerých miestach, že ako keby všetky tieto optimalizačné výdobytky, ktoré ľudstvo v minulosti dosiahlo, sa okamžite preklopili do toho, že, že výborne, tak teraz akože nejaký produkt sa dostane k širšiemu množstvu ľudí, viacej budeme konzumovať a tak ďalej. Ešte možno jedna myšlienka, tá umelá inteligencia nám samozrejme môže pomôcť pri riešení mnohých problémov súvisiacich s ekológiou a zmenou klímy a podobne. Čiže napríklad predikcia prírodných katastrof. Ej, to je akože super vec a, a mali by sme pokojne aj spáliť veľa emisí na to, aby sme v konečnom dôsledku ich neskôr dokázali znížiť. Ej. Čiže to je ako použitie umelej inteligencie, ktoré že bez problémov schválujem. Na druhej strane, taký špekulatívny trh s kryptomenami, považujem za environmentálny zločin. Ako to úplne seriózne, so všetkou serióznosťou hovorím, že to je proste slepá ulička. Ej, to by sme mali opustiť jednoducho. Alebo vymyslieť taký princíp, ktorý nebude žrať toľko šťavy. Akože nič proti kryptomenám ako takým. Ej, ale spôsob, akým fungujú, je environmentálne neudržateľný. No a s tým ešte súvisí jedna vec. E, e, taká tá námietka, že nejaká technológia nám spôsobila problém a my to istou technológiou teraz ideme ako to riešiť, to vám určite nebude fungovať, hej, že proste mali by sme úplne hodiť do koša. A toto ja zase považujem za pseudoargument, hej, lebo proste sa musíme vždy baviť o nejakých konkrétnych vplyvoch. Ono je to podobná situácia, ako keď sa rozhodujeme, že či si namiesto plynového sporáka kupujeme indukčný, čo je ako dlhodobo lepšia vec, a niekto začne riešiť, že, že nie, lebo... Teraz akože ten plynový sporák už máš a teraz ten indučný treba vyrobiť, hej,
1: a to predsa sú tiež nejaké emisie. V recenzii na knihu Mindfuck som v predchádzajúcom dieli nášho podcastu interpretoval autorov postarech o zameraní kampaní na nerozhodnutých voličov. Lebo presvedčených nepresvedčíme a v marketingu sa preto zamerávame na nerozhodnutých. Na nich vieme veľmi jemne zamerať cieľanú kampaň a na základe toho, čo vieme o fungovaní Cambridge Analytica, tak ich vieme aj účinne ovplyňovať, radikalizovať, spreviť hluchých voči argumentom. Ak máme Wileymu, autorovi knihy, vyariť Zraniteľný sú najmä tí, ktorí sú menej vzdelaní s narcistickými sklonmi alebo makiavelistickými osobnostnými čortami. Tieto osobnostné informácie sú už k dispozícii, boli použité raz a budú použité v budúcnosti, aj to si nemusíme nahovárať. Navyše, ale nedávno bol publikovaný ďalší signifikantný únik osobných údajov aj z Facebooku, z Clubhouse, z Linkedinu, proste odšadial, ono to asi bude aj ďalej pokračovať. Efektívne, tak vieme informácie o každom, a ak vieme, že niektorí konkrétni ľudia sú zraniteľnejší voči vplyvu dezinformácií a hoaxov, nemalo by byť vedeckou či dokonca ľudskou povinnosťou, ale povinnosťou verejných inštitúcií pripraviť reálny plán zvýšenia ich odolnosti. A tu sa nebáme, prosím, iba o inokulácii voči nejakým konkrétnym hoaxom, ale skôr ako podporiť tie osobnoste črty, ktoré človeku posilňujú odolnosť k manipuláciám. Vieš si predstaviť, ako by mohol fungovať takýto systematický plán ako by sa na ňom ako výskumník napríklad môcli sa aj tým podielať a aby toho nebolo dosť. Vieme, že ľudia sú skôr xenofóbnejší, uzavajtejší a bráňaci sa zmenám, ale zároveň náchylnejší k manipuláciám práve keď sú pod tlakom nepráznivých správ, ktoré nemôžu svojím úsilím ne mocne ovplyvňuje správanie sa ľudí, však vidíme to asi každý na vlastné oči. Vspomenúme len, že obrovské výdavky domácnosti šli minulý rok na online hazard. Ale máme tu aj spomínanú klimatickú krízu, s ktorou si tiež nevieme poradiť a ktorá neodznie po roku alebo po dvoch, ona vlastne vôbec neodznie. A čo by sme s tým vlastne mohli spraviť? Ako čeliť najväčšej hrozbe, s ktorou sme za veľmi dlhý čas konfrontovaní s nejakým optimizmom, dobrou náladou, prístupným zdraviemu, nejakému rozumu a silným presvedčením, že to zvládneme. Dobre, tuto
2: ja vidím viacero aspektov. Ja sa obávam, že že dlhodobo zvýšime odolnosť zraniteľných ľudí len správnym vzdelávaním. Na to teda žiaden quick fix podľa mňa nenájdeme. Proste potrebujeme do vzdeláveceho systému dostať mediálnu výchovu a všeobecne posilňovanie kritického myslenia. A ja viem, že toto znie ako obohratá platňa, ale kým toto nebudeme mať, tak jednoducho vyhliadky budú zlé. Ale to vzdelávanie, ono nemusí byť len formálne. Veľa dokážu podľa mňa spraviť populárne formáty, ktoré možnože ovplyvnia aj myslenie celej generácie. Hej, ja neviem, pár silných filmov či seriálov, ktoré pracujú so súčasnými témami. Napríklad ja som nedávno videl taký norský seriál, čo sa volá Skam po norsky, čo je hanba vlastne v preklade. A je to o živote tínedžerov na strednej škole a to si asi viete predstaviť, taký seriál. Ale tá rola digitálnych technológií, najmä sociálnych médií tam bola veľmi silne vykreslená a pre mňa ako 35 ročného človeka to bolo stále zaujímavé, ale keď sa toto bude púšťať 13-15 ročným deťom, tak to podľa mňa že veľa veciam pomôže. Potom je tu akože druhá vec, že ako môžu pomôcť informatici, alebo teda my, možno výskumníci. A podľa mňa my môžeme najviac pomôcť tým, že bežným ľuďom začneme ukazovať, že ako tie procesy zberú dát a ich manipulatívne použitie vlastne môže vyzerať. Keď vytvoríme nejaké nástroje, ktoré umožnia ľuďom napríklad skúmať ich vlastnú situáciu, je, napríklad ako hlboko sa sami nachádzajú v rôznych informačných bublinách, alebo ako im ukazovať, že čo, ktorý systém vlastne o nich vie. To sú také tie momenty precitnutia. Napríklad, pred desiatimi rokmi, to si určite pamätáte, vyčelo také, že Lollipop. Stránka, tam bolo, že take this Lollipop, vy ste na to klikli a museli ste sa tam prihlásiť s Facebookovým účtom. A on to vlastne na počkanie vygenerovalo také nejaké video, že po vás ide nejaký stalker, kde ide vás zavraždiť. A, a proste zobrazovali sa tam fotky vaše z Facebooku a, a kde bývate a podobne. A toto akože ľudí vtedy mnohých akože dostalo. Hlavne takých, ktorí na tom Facebooku mali akože kopec e, svojich údajov. A, a mám pocit, že odtedy sa tá doba posunula, že napriek tomu, že si zúfame, že koľko tam ľudia o sebe nechávajú informácií a podobne, tak aspoň sa už naučili, že, že tie informácie sú ako dostupné všetkým a, a už si dávajú možno väčší pozor. Hoci teda je to len voči tým druhým ľuďom. Hej, ten Facebook samozrejme stále vie to všetko, čo tam dávajú. No potom ďalšia vec sú regulácie, hej, teda akože zvyšovať nejakú kontrolu nad algoritmami veľkých platformiem, ktoré sú do veľkej miery, napríklad za šírenie dezinformácií zodpovedné. A tlak na tie platformy, že aby, aby označovali politickú reklamu a, a potom aby sa stíhali prípady, keď to niekto nebude dodržiavať. A o tomto myslím aj rozprával robovne, v ktorom predchádzajúcom dieli.
0: My sme sa tu dotkli témy toho nadžingu, takého ako, to, také krásny taký eufemizmus, takého poštuchnutia, postrčenia ale v skutočnosti vlastne sme asi mali hovoriť o manipulácii a tá téma boja proti manipulácii je tak trošička zrádna. Lebo ako si už aj naznačil, že tu sa môže stať že, že v mene boja proti manipulatívnym technikám sa sami k nim nakoniec aj uchýlime. A podľa mňa jadro tohto problému spočíva v tom že by sme mali byť ako vedci ale aj ako vývojári povedzme ľudia vo firmách maximálne transparentní vo svojej činnosti. A to potom požadovať aj od všetkých ďalších, ktorí potom s prácu s datami ovplyvňujú, povzme, ľudské správanie. A jeden z výrazov, ktorý používa už nespomínaná Šošana zubov, je tzv. dátová asymetria. Že teda máme na jednej strane toho, kto spracováva dáta a ten vie o ľuďoch, ktorým tie dáta patria naozaj veľa. Z pozícií napríklad toho Facebooku že aj my, keď sa, pozme snažíme niektoré veci, pozme na ten Facebook nedávať, tak pospájaním s ďalšími dátovými zdrojmi tá informácia o nás je veľmi komplexná. Ale na druhej strane, my ako uživatelia, my ako tí bežní ľudia, my ani nemusíme vedieť, aká veľká je táto vedomosť, ktorú o nás niekto má. A my dnes napríklad vidíme, že mnohí ľudia protestujú proti vplyvu štátov na ich životy, povedzme v kontexte teraz pandémie, covidu, vakcinácie a podobne. Ale na mňa to pôsobí tak, že ten vplyv štátov skutočnosti klesá a že vplyv ich veľkých technologických spoločností stúpa. A to teraz neznamená, že máme štátnym inštitúciám, pozme dovoliť, aby sa pri spracovaní našich dát správali nieticky. Nie, to znamená len to, že by sme mali zvýšiť aj naše požiadavky, ktoré máme už voči štátnym inštitúciám, tak by sme ich mali prenieť aj na súkromné firmy, ktoré úplne, že zásadným spôsobom vplývajú na stav uh, spoločnosti a jej tvár do budúcnosti. Aby sa tu nemohlo stať, že sa ukáže, že povedzme nejaká sociálna sieť, má nastavené algoritmy tak, aby podporovali zobrazovanie politicky extrémnych myšlienok, dezinformácií a v podstate neniesla voči tomu takmer žiadnu zodpovednosť, a dokonca ani žiada nejaký zásadný spoločenský tlak za takéto svoje správanie. A presne ako si hovoril, my sme tu mali pár dielov dozadu nášho kolegu Roba Mora, s ktorým sme sa bavili práve o potrebe pravidelného auditovania online platformiem, že aby sa to nedialo iba raz za rok, ale aby tam bol kontinuálna nejaká kontrola toho, ako nás povedzme, tie platformy zanárajú do filtračných bublín ako ťažko sa z nich potom dostáva. Čo by podľa teba mali a čo už nemali vedieť o nás tí, ktorí dáta spracovávajú? Či už sú to štáty, alebo práve súkromné firmy, alebo sme aj veci. A koľko by sme naopak, my v rámci tej dátovej asymetrie, mali vedieť my o tomto spracovaní?
2: No Ja samozrejme s Robom súhlasím v tom, že, že treba auditovať tie platformy. Mali by na nich byť nasadené kontrolné mechanizmy, či si fakt plnia svoje záväzky, ktoré napríklad deklarujú, hej, ale jednoducho potom, potom si vydajú nejaký svoj report, hej, a my, my nevieme overiť, že, či, či je to pravda, hej, čo tam píšu, pretože proste oni, oni len tvrdia, že no, na základe našich dát, hej, ja neviem, toľko to a toľko to bolo hate speechu, toľko to a toľko to bolo, bolo Dezinformácií a my sme toľko a toľko odstránili, hej a kde sú tie dáta k tomu. He? Čiže my proste potrebujeme nezávislý dohľad a audity pomocou automatických metód s pomocou umelej inteligencie sú podľa mňa určite jedna z ciest ako na to. Zároveň teda si myslím, že o nás ako o ľuďoch, jednotlivcoch by každá z inštitúcií, či už štátna alebo súkromná, mala vedieť, len to, čo potrebujú na to, aby nám mohli poskytovať nejakú službu. A ideálne, že sa my aj dopredu dohodneme, že akú službu nám budú poskytovať. A nie, že nám proste Facebook v úvodzovkách poskytuje služby, o ktoré sme nikdy nestáli. Čiže toto je pola mňa taký, akože hlavný imperatív, ktorý by tu mal byť. A plus k tomu, teda, keďže my sme tu v nejakej realite, tak oveľa prízemnejšie, praktickejšie, tak keď už je tam tá asymetria teraz aktuálna veľmi vysoká. Tak ju znižneme naozaj tým, že nech sú tie platformy transparentnejšie a keď nechcú byť transparentné, tak nech sa o nich niečo dozvedáme práve napríklad skrze tieto audity.
1: Vedeš tým zameraný na analýzu dát, obsahu a správania používateľov na webe. Viem si predstaviť, že poslucháčov by zaujímali aj nejaké praktické rady, ako minimalizovať dáta, ktoré po sebe zanechávajú od experta, kto tomu rozumie v odzovkách z tej druhej strany. Prípadne je nejaká iná alternatíva, ako by z toho všetkoho mohol benefitovať bežný človek, taký ten neodborník, nejako tieto informácie využiť aj pre seba?
2: No informácie o sebe samom, ako vy, využiť pre seba, sa teoreticky dajú. Asi aj sú na to nejaké nástroje, ktoré sú vyslovene aj aj tak správené, že sa tomu dá veriť. Ako to je technicky možné. Hej, ja neviem. Teraz ma nenapadá nič lepšie ako aplikácia, ktorá sleduje, že koľko som kde nabehal, ale neposiela to nikam, ale jednoducho mám to iba v tom svojom telefóne. Ako určite také existujú, predpokladám, že sú open source, ale ako Týmto smerom ja som veľmi nikdy akože, neuvažoval, ale technicky v tom nevidím problém. A teraz, že ako obmedziť to, aby o mne sa vedelo, dobre, ako sú, sú rôzne techniky s rôznou mierou, akože aj také nejakej vyžadovanej technickej zdatnosti toho používateľa. Ako prvé mi vždy napadne DuckDuckGo, Go, čo je vlastne vyhľadávač, ktorý ako na rozdiel od Google o vás nezaznamenáva. Uh, žiadne dáta. No a potom druhá vec, ako čo treba hlavne vo veľkých aplikáciách, napríklad aj vo vašom telefóne, uh, si ponastavovať je proste, aby sa netrekovala uh, poloha, kde sa nachádzate. A kadiaké ďalšie veci sa dajú väčšinou povypínať. Nej? Že, že toto nezaznamenávaj, toto nezaznamenávaj, ale to sa dá ísť len do určitej úrovne. Ďalšia vec je potom taká, že sami neprezrádzajte veci, ktoré akože prezradiť nemusíte. Nej? Teraz to bude možno znieť hlúpo, ale keď je proste niekde nejaké poličko nepovinné, tak ako prečo ho budete vyplňať nej? a podobne?
0: Mňa v tejto súvislosti z toho, čo hovoríš, napadá Digital Services Act, teda vlastne návrhu, ktorý upravuje, reguluje správanie veľkých platformiem. A jedna z vecí, o ktorých sa teraz dosť významne diskutuje, je práve spôsob, akým mali fungovať tie algoritmy. A viem, že je tu aj ako zo strany niektorých štátov dosť veľký tlak na to, aby práve ten defaultný, ten základný stav užívateľa, ktorý prichádza povedzme na takúto platformu, bol stav, ktorý bude vlastne ako keby ten privacy friendly, hej, že bude zasadí na to súkromie a že tvojou úlohou bude aktívne si zapnúť tie trackery, keď ho nemáš záujem, alebo aktívne si zapnúť ten to, tie odporúčacie algoritmy, keď o nej máš záujem, ale tým základným stavom bude vlastne ten stav, taký tabula rasa, kedy tým základnou, základnou situáciou, tým defaultným stavom, bude, bude ten stav, v ktorom nebudem trackovaný, alebo uh, nebudú o mne tie, tie dáta zbierané. No s týmto
2: súhlasím, ako uh, to, že aký je default, to strašne veľa urobí. To si môžete teraz šímať aj na tom, že uh, ono je to teraz posledný rok a pol, hej, ak začalo GDPR a potom sa aj po svete rozšírili iné regulácie. Proste ľudia to nemajú rádi, hej, každá stránka nová, na ktorú prídete, hej, na vás najskôr akože vyblavne nastavenia cookies a podobne. A tam sú tiež nejaké prednastavené veci a je to úplne krásne vidieť, že oni chcú, aj dizajn tých používateľských rozhraní k tomu nabáda, že chcú, aby ste odklikli a povolili im všetko. Hej. A v podstate zakázať im všetko, respektíve zakázať im maximum, koľko sa dá, vás stojí len o jeden klik vyše. A už toto akože musí hrať obrovskú úlohu v tom, že, že koľko ľudí leálne klikne, že, že nie zakázať proste. iba to minimum, ej, im dovoliť.
0: Tým si mi podľa mňa veľmi pekne prihral na poslednú otázku. Lebo tá sa týka práve tej zodpovednosti, či už vývojára, alebo vedca. Lebo... Mňa zaujíma, že aký ty máš vzťah práve k týmto etickým otázkam, do akej miery ty považuješ úvahy o spoločenských dopadoch toho, čo robíš za dôležité a sú súčasťou tvojej práce. My sa to také zvykneme pýtať, že či si myslíš, že je dôležité takto vedieť sa zastaviť a povedať si, čo v tom našom vedeckom, výskumnom alebo nejakom súkromnom komerčnom projekte chceme robiť a kde sú naše hranice, za ktorej sa v slušnej spoločnosti nechodí? A myslí si, že toto dokáže, povedzme, ten tým, ktorý sa aj rozhodne si takéto otázky položiť, či to dokáže posúdiť sám? Alebo na to potrebuje ešte nejakú ďalšiu spätnú väzbu zvonka? Si skôr za slobodný a nespútaný, alebo kontrolovaný výskum a vývoj na poli umelej inteligencie?
2: Povedal by som to takto. Výskum má podľa mňa byť slobodný, no verejný. A nasadzovanie umelej nasadzovanie inteligencie by malo podliehať reguláciám. Tým, že ten výskum verejný, tak jeho výstupy sú dostupné všetkým, môžu, môžu slúžiť ako varovanie, dá sa na to reagovať, je to oveľa lepšie, ako keď sa deje niekde za zavretými dverami nejakej jednej veľkej spoločnosti, alebo viacerých veľkých spoločností. To je samozrejme realita, ktorú tu máme. To znamená, že to, čo by sme mali robiť, je vyvažovať toto dostatočným objemom toho verejného výskumu, zrejme verejne financovaného, takisto. Ten výskum musí byť slobodný bez toho, to zakape, to je potom aj na inú diskusiu, čiže tam, bohužiaľ, nie je inej cesty, nedá sa diktovať, že musíte skúmať toto a toto a na iné veci vám peniaze nedáme. Tam by sa to nemalo zväzovať nejaké. No a blbé je, že čas výskumu v AI, alebo teda v umelej inteligencii, sa jednoducho nedá robiť bez toho nasadzovania. Veľmi ťažko by sa robila. To znamená, že, že my to nasadzovanie umelej inteligencie do praxe potrebujeme aj z tých výskumných dôvodov. No a ešte si sa pýtal na to, že či uvažujem nad tým, že aké sú dopady tej mojej práce, tak uvažujem nad tým, ale priznám sa, že tá moja seba kontrola je rôzna vzhľadom na, na, na kontext. Že, že pri niektorých veciach inými slovami, mi akože blíkajú žiarovky hneď. Hej? A pri iných si viem predstaviť, že by ma niekto chvíľu akože vedel vodiť za nos, kým by som si uvedomil, že počkať, že toto my vlastne nemôžeme ísť robiť, hej, lebo, lebo to príspeje k niečomu zlému, hej? alebo je to proste niekde na hrane a podobne. Že niekedy človek e, tie pochybnosti nemá v hlave hneď. No... Čiže proste keď vám zavolá niekto, že by chcel akože vylepšiť svoj zbraňový systém, <laughs> čo sa mi teda ešte nikdy nestalo, ale, ale dávam to ako príklad, tak, tak to je jasné, že proste si človek hneď uvedomí, že hub, že toto asi nejdem robiť. Nie? Ale potom sú možno iné veci, kde, kde to vyzerá nevinne. he až potom neskôr si človek uvedomí, že počkať, že táto vec by sa možno dala použiť uh, aj negatívnym spôsobom, ale že môže mať negatívne dopady a dobre, zase sú tam tie etické asesmenty na toto výborné, hej, že pri nich sa, to oni sú presne dizajnované na to, aby sa na tieto veci prišlo. Takže, takže treba ich robiť.
0: No, to týmto vzletným odporúčaním, ktoré mňa samozrejme osobne veľmi teší, by som aj uzavrel našu dnešnú debatu a ti veľmi pekne aj tu s Tomášom poďakoval, že si si našiel pre nás čas a že sme sa mohli spoločne porozprávať o otázkach, ktoré si myslím, že sú v dnešnej dobe a v dnešnej naozaj dátovej dobe jedným z najzásadnejších. Takže ďakujem ti veľmi pekne a prajem ti aj vo tvojich výskumných aktivitách veľa úspechov a všetko dobré. Ahoj,
2: ahoj. Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: na záver čaká knižná recenzia, a poprosím Tomáša a ja s radosťou uh, si spolu s poslucháčmi vypočujem, čo si si pripravil pre nás tento raz.
1: Bude to uh, knížka Meta Ridleyho Evolúcia všetkého, uh, ktorú som čítal v českom preklade. Začnem uvedením autora, kde Matt Ridley je britský aristokrat, žurnalista a biznismen a známy popularizátor vedy. S jeho knihami Červená kráľovna alebo Racionálny optimista sa možno už naši poslucháči stretli. Dnes chcem upraviť pozornosť práve na túto novú knihu, Evolúcia všetkého. V nej Ridley prináša koncept, že evolúcia nie je iba prírodná a Darwinov pôvod druhého popisuje iba špeciálny prípad evolúcie. Podobnú evolúciu nachádza v kultúre, v spoločnosti, v technike, v evolúcii jazyka, v právnej vede, v vzdelávaní, v politike, v morálke a podobne. Ridleyho koncept všeobecnej teorie evolúcie hovorí, že... Veci nezostávajú rovnaké, menia sa postupne, ale neúprosne, sú závisle na ceste a vykazujú selektívnu vytrvalosť. A takýchto príkladov svoje teórie ponúka autor v 16 kapitolách vo všemožných kategóriách od internetu po ľudskú morálku. Ridley má v princípe prírodovedné vzdelanie, študoval zoológiu a niečo to, že aj javy sociálnych vied interpretuje darwinisticky. Tu vzniká otázka, či rozšírením konceptu evolúcie na ďalšie javy, je úplne vhodné vyradiť geneticko-kultúrnu koevolúciu, respektíve či je možné zabudnúť na tlak spoločnosti, ktorú vie táto vyvinúť na seba a tým aj ovplyvniť vlastný vývoj. Ridley vo svojej knihe predpokladá, že takýto Lamarkovský koncept je zanedbateľný, pretože evolúcia ľudského správania vždy pritečie cez nastavené regulácie. Evolúcia je pre neho vždy neorientovaná, selektujúca a neúprostná. A ako aj povedal Erik Markovič, neberie ukojemníkov. V prírodnej evolúcii máme gény, ktoré pre našou vlastnosti mutujú, rozvíjajú sa a podobne. Ekvivalentný objekt sa zatiaľ pre kultúrnych a spoločenských faktoroch nepodarilo objaviť. Memetika prišla so známym odkazom na mémy a memplexy, ktoré majú zodpovedať genom a cisterónom. A celkom slabá je v prediktabilite, navyše spája do memplexu ideu si aj nositeľom, čo celú teoriu dosť oslabuje. Lebo však na čo by som hodnotil život a schopnosť mémov, keď sú aj tak závislé na nositeľoch, teda reputácii ľudí, s ktorými sa rozprávame, ich postavenia a podobne. Kým v genetike je toto práve naopak. Kritiku voči Reedlimu môžeme teda viesť v tom smere, že neponúka dokonca ani len mémy. Evolúcia je sila bez vehikla, je to sústava permutácií a matematizovateľných abstrakcií v narysovaných siločiarach rôznych oblastí kultúry. Ale napokon ani Fukuyama neposkytol žiaden vehikel, na ktorom by sa ľudské spoločenstva dostávali k liberálnej demokracii. Voči jeho konceptu sú tiež námietky, ale ľudí hlásovať nohami vidíme denne. Iná kritika by mohla byť vedená v smere, že predsa štáty a regulačné orgány vedia silno obmedziť pravidlá a správanie sa rôznych aktorov spoločnosti. Treba si však uvedomiť, že evolúcia je beh na veľmi dlhú trať. Ak sa nám zás dá, že regulátor zareaguje, a vezmeme si príklad z dnešného podcastu, na získavanie dáto používateľoch, stane sa to vždy až v nadväznosti na živelný vývoj na trhoch. A, a kalkulátor vybuduje niekde hrádzu, akúkoľvek silnú, rieka pokroku si skôr či neskôr nájde cestu inde, prípadne hrádzu pretrhne alebo pretečie. Chce to len čas. Na svete sú príklady režimov, ktoré svojim anachronizmom odolávali pokroku, budúcnosť k ním však žičlivá nebola. Ridley, pre mňa osobne prekvapujúco, nepracuje s račným efektom. Račňa nie je časté slovo, ale poslucháči ju možno poznajú z predmetov v domácnosti, kde račňa je napríklad tá časť ktorá umožňuje pohyb prúkov jedným smerom bez toho, aby sme museli pa ich keď čo alebo očia obúvame. Pre ak máte doma katapult, je to tá vec, ktorá umožňuje ho natiahnuť bez toho, aby vystavil pa časne. A takýto efekt račne si dávnejšie všimol Tomaselo ako esenciálny pre evolúciu kultúr. Keď spoločnosť dosiahne nejako kultúrneho výdobytku, napríklad matematiky, podvojného účtovníctva, monoteizmu alebo účastnej spoločnosti, už sa nikdy nevráti k menej efektívnej forme, ktorá aj predchádzala. Tu je zaujímavé, ako s celého Račneho pojadí napríklad uh, Taliban v Afganistane. Každopádne Ridley je slabý o formulovaní takýchto evolučných nástrojov. Čo naopak veľmi oceňujeme Ridleyho optimizmus. Legislativa, ale aj morálka, spoločenské normy evolvujú vždy smerom ku krajším vzťahom a smerom k dobru pre všetkých. Ridley, ktorý je brít samozrejme preferuje zvykové právo a podáva príklady, ako sa zvyke stávajú civilizovanejšími. V jeho koncepte je však menej podstatné, či toto zúšľachtovanie nás samých prichádza cez prostredníkov, alebo sa k nemu dopracováme priamo. Keď sa pozajeme, čo len do nedávnej minulosti, Veci, ktoré boli akceptované námatkovo. Nútené práce, domáce násilie, jazda pod vplyvom alkoholu, lobotómie, sexuálne obťažovanie, odopieranie verejných služieb minoritám sú dnes považované za odporné. Dnes riešime také jemné aspekty práv jednotlivca, ktoré by našim predkom boli možno až nepochopiteľné, prípadne by o nich Monty Python spravili sketch. Aj v tomto podcaste hovoríme, či si predajca môže uchovať informácie, že čo sa nám páčilo a poslať ich kolegovi. No áno, predajca je stroj a jeho kolega generuje podpravu a reklamu, ale princíp je rovnaký a je jasný. A v budúcnosti budú naši potomkovia vidieť dnešnú domu tiež ako z ľahka šialenú a spôsobujúco silné utrpenie. A podľa i sa k tejto budúcnosti dopracujeme, teda skôr či neskôr. Skôr ak necháme ľudí, aby si ju po malých krokoch vytvorili, neskôr ak budeme dávať do cesty nejaké prekážky.
0: Ďakujem veľmi pekne za ďalší skvelý tip a premyšľam nad tým, že čo dodať na záver. Asi obligátne, že ak naši poslucháči chcú vyjadriť svoju podporu. Tak určite nám dajte vedieť o sebe a napíšte nám na podcast zavinačkyny.sk a my sa opäť tešíme na ďalší diel a prajeme vám všetko dobré. Do počutia. Do počutia. Podcast Etika pripravil Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kempelanovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z verejných zdrojov, fond na podporu umenia.